0: 无理无畏艺术，有理有趣人生。欢迎收看《强词有理》系列节目，我是建筑师高强。最近呢，一个建筑网红刷爆了网络啊！这个我为此我们不远千里专程从北京开车来到这里，给大家来介绍一下这个新晋网红——滨海区的图书馆啊，也就是我身后的这栋建筑。我们今天早上来的这个天气也很不好啊，到处都是雾霾。啊，那么这栋建筑呢，实际上它是滨海文化中心的其中的一栋文化建筑。这个滨海文化中心呢，就是我们前面看着的这一大坨东西，啊，这一坨里头呢，其实是有五栋建筑。这五栋建筑呢，图书馆是其中一栋，啊，那么这个图书馆呢，最近很火爆，火爆呢，就是因为它的这个造型，啊，整体的一个感觉。从这边来看呢，我们可以看到这从外面来看，这是一块。很干净的一个玻璃幕墙啊，边上是一些格栅，中间形成了一个眼睛的形状。它的眼球呢是在中间的那个球体啊，这是它的一个城市之眼的一个设计概念啊。等一会儿呢，我们再到里面再继续走进去看一下。其实呢，这个建筑现在的这个立面效果啊，可能很多人并不太认同这个眼睛的概念。啊，但实际上，如果你看过这个方案更早一版的原始的那个方案的话，你就会明白这个概念的来源了。那个方案的感觉呢，特别像是一个突出的眼球，以至于你看上去呢，都会有一种小小的恐怖感，啊，但是那个效果呢，确实非常的强烈。现在调整之后呢，其实效果已经保守很多了。那么这个方案呢，是由荷兰著名的建筑事务所 MVRDV 完成的。这个事务所呢，是在九三年成立的。虽然时间并不长，但是已经很有名气了。现在,在国内呢也承接了大量的设计工作。有一点啊，大家来到这个滨海文化中心的时候呢，注意，啊，这个图书馆的入口可不是在它的南广场。我们刚刚就来到了南广场，结果要进去的时候就被一位穿制服的保安非常严肃地问我们：“你们来这儿干什么？”<笑>然后我们只好又走到它的里面。其实这一点呢，稍微有点让人觉得不爽。为什么呢？因为像这种建筑啊，很明显在设计的时候呢，我觉得应该是考虑南北都可以进入，而且这个图书馆的南侧呢，应该是一个规划当中的公园啊。这个门口这块呢，还有一个广场，因此更应该成为建筑的一个重要的入口。那么现在呢，我估计是为了管理上的这种方便，就把南入口整个给封闭了。大家跟着我往前走吧，我们到前面去看一下。当你走到这一组建筑的入口呢，你会发现这个非常像雨棚的这个非常巨大的构筑物。那么这个东西呢，到底是什么呢？那么它其实是一个走廊啊，整个连通了这五栋建筑的一个巨大的走廊。一回到里面，我们还能看得到。一进来呢，我们可以看到啊，就中间是一个非常巨大的公共空间啊。这个公共空间呢，就是我刚才说的这个非常巨大的这个雨棚。这雨棚呢，整个是 GMP 来设计的。实际上，这个这个整个这个雨棚呢，也是这个空间呢，它是一个。十字形的，那么那边是联系了几栋不同的建筑，都联系在一起啊。我们到前面看，还有一个模型可以看一下。来，我们给一下模型镜头，啊，大家可以看一下啊，就整个这是一个沙盘，啊，沙盘上非常明显的能够看到，基本上就是一二三四五栋建筑串腾一起。这五栋建筑啊，就是滨海新区文化中心的核心建筑。实际上呢，这五栋建筑的规划呢，曾经做过两轮投标。一次竞标的时候是扎哈中的标，啊，但是后来呢，由于这个基地变更，因此那次中标呢也就废掉了。后来基地再调整的时候呢，又邀请扎哈团队参加，但是他们因为时间的原因就没有再参加了。到了第二轮竞标的时候呢，最后是选中了 GMP 的方案。所以这两轮方案风格的变化呢，可以说是天翻地覆的。因为你看这两家公司啊，就是这个结果。但尽管如此呢，参加竞标的其他几个公司呢，还是得到了设计其中的这些单体建筑的这个机会啊。咱们位于中间的那个呢，就是咱们那个图书馆旁边的这个呢是探索馆，这探索馆是曲米做的。然后探索馆的这个北侧的这栋呢，是咱们的这个美术馆，这美术馆应该是也是 GMP 设计的。然后这边呢是这个市民文化活动中心啊，然后尽头的这个呢是这个演艺馆啊，整个是由这样五栋建筑来组成。其实这五栋建筑啊，组合在一起，我不知道大家觉得怎么样？我是觉得有点怪怪的，也许是由于每个建筑的风格与个性都太突出了吧，因此大家在一起呢，多少还是有一些格格不入的感觉。啊、呃，大家可以跟着我们的镜头呢，到里面看一下整个建筑的室内的空间效果，其实感觉还是非常不错的啊。整个的架空非常的高，然后呢，整体的这些个构件啊什么的，会让你有一种身处在一种树林里面的感觉。我想，它也可能是想传达一种比较生态的一个效果吧。我们可以看一下那个屋顶，我怀疑那个上面应该是太阳能板，所以它这个屋顶呢，应该是有一些太阳能发电的一些功能。啊，因为整个这个巨大的这个屋顶呢，其实我我觉得特别令人担心的，实际上是它的能耗问题。啊，因为这种类似于像温室的这样的一个建筑，它的能耗将来的控制，不知道它是采用一种什么样的方式。啊，我们现在所处的位置呢，我们可以看到那边。这边的这个建筑就是探索馆，啊，然后那边的那个建筑呢就是美术馆。这边这个是活动活动中心，左手边呢就是网红图书馆，啊，这图书馆侧面来看呢其实比较普通，就是一些玻璃幕墙加一些隔山。现在我们呢就站在了它的这个中心走廊的中间的位置，啊，我们可以看一下啊，这个镜头我们可以看一下整个的天上还有两边的这个效果，其实看上去还是非常壮观的。而且它中间的这个空间呢，其实是一个多层次的一个空间，啊，就是我们看一下下面，就是进来之后你可以从扶梯下去，下去呢底下其实有很多的这种商业的这种服务，当然它一层呢也有很多的这种商铺啊，现在因为刚刚开业嘛，有些商铺还没有入住。啊，还在装修阶段，但是呢，很明显，这个滨海区的文化中心呢，它不是一个单纯的一个文化中心，它的这种植入的这种商业的功能，包括餐饮，包括纪念品的售卖，都远远比我们一般以前那种传统意义上的这种文化建筑的内容要多得多啊！我想这个呢，也是它的一个很有很有特点的地方。我们沿着这条路呢，继续往前走啊，我们可以看到这个空间感受呢，其实还是很很舒服的啊，就顶上这个巨大的这个整体的这个这个构件啊，整个的这个效果让你感觉呢，还是非常的壮观的。而且在视线上呢，我们可以看到，像这种轴线的这种对景啊，远处的那个我们看到那个巨大的构件，实际上是偏离了这个位置。这样的话呢，它可以形成一定建筑上的这种对景的这种作用。对面呢，就是我们这次主要要给大家介绍的这个网红的图书馆。啊，我们来可以看一下，我们从这个外面玻璃幕墙看过去的时候呢，实际上就已经是有一个巨大的球体，里面层层叠叠的，就是咱们网上流传的所谓的“书海”啊，实际上人家叫“书山”，是这样的一个效果。下面呢，我们就进到这个建筑里面去，啊、呃，跟大家来说一下这个，看看这个建筑里面的这个效果。现在呢，我们已经进入到了图书馆的内部，大家可以看一下整个这个图书馆的这个造型，啊，在里面来看呢，可能整体的效果会让你感觉从比在外面看的上去呢更加的震撼震撼。里面的感觉呢，就是我们可以看到，这就是网上照片当中所传的这种台阶式的这种书架，啊，层层叠叠的，然后再往上走呢，形成一层一层的这种波浪形的这种造型。那么这种造型呢，很多人称之为书海，啊，说这是真正的书海。但实际上，当你来了，你就会发现啊，实际上呢，下面的这些地方呢，应该是可以放书的啊。就人走过来之后呢，你看到自己喜欢的书，你都可以拿起来随意的坐在这边来看，这种感觉还是比较惬意的啊。但是上面那些地方呢，很明显啊，即使是放了书，可能你也很难去看了，应该是这样的一种感觉。尤其是最顶端的那些书架，基本上应该是一种装饰性的效果了，我想。那么这个。整个的这个台阶呢，其实中间围的是一个大球，啊，这个球呢是一个整体上是一个 LED 屏的这样的一个球，据说是晚上，据说是可以放映这个电影啊，以及一些视频啊，有一些效果。那么到了这个下午的时候呢，它会有一个表演。那么实际上从这点来看呢，其实我我的感觉倒是周边的这些阶梯呢，其实很明显，啊，它的更重要的一个功能呢，应该是一个看台，啊，就是大家围坐在一圈。然后围着这个看台看中间的这个整个屏幕上的一个表演，因此呢，这种功能给你的感觉呢，它不像是一个看书的一个功能啊，就是跟图书馆本身的一个功能呢，其实感觉并不是完全的一致啊。那么这个这个这个球体呢，现在来看呢，还看不出它有什么特殊之处啊。在球的顶端呢，是开了一个天窗，实际上是所有的书架呢，最后汇聚到顶端。然后最后呢，形成了一个这种天窗的一个效果。这样的话呢，也有一种光线投射下来的一个感觉。今天呢，因为外面的天气其实不是特别的好，今天是有雾霾的一个天气嘛，所以你不不没有感觉到特别强烈的这种感觉。啊，这是咱们进来室内看的一个效果。但其实呢，走进来的话呢，你从下面走到上面，你看这个整个图书馆的这些台阶其实你会觉得什么呢？你会觉得这些台阶呢，它。走起来并不是很舒服，就是它其实都是一些斜向的，而且呢有一定的危险性，很多的尖角在这里面。所以呢，刚才过来的时候呢，工作人员已经明确的讲了，就是上面的这些地区呢都是不允许小孩来上来来走的，因为怕产生一定的危险性。所以从这点来说呢，其实更让人有一种感觉，就是这个图书馆的很多的这种造型呢，也许它的形式更加大于它的功能吧。啊，那么我们从这个。点看后面的那个那个整个的那个墙体，我们还可以看出一定的这种细节上的不同，包括看这边的这个墙体。其实呢，它是通过这个台阶式的这种处理，然后呢，将二层的空间，甚至于三层向上的一些垂直空间都跟它联系在一起。一层、二层通过一些通道把它联系在一块儿。那么这个图书馆呢，它是每一层都有不同的一些功能。上面呢，主要是有一些借阅室，包括。这个整个的这个中间的这个公共空间的后面，也就是一个借阅空间了，是这样的一个感觉。其实我们大家看到的这个台阶上面这些书啊，包括上面那个书，都是印在这个窗口铝板上的一些书的图案而已。啊，那么我想将来这个底下这些部分应该会真正的填满书的，但是上面那个部分应该就比较困难了。咱们大家呢，就是看到中间的那个中庭，可能。很多朋友会有疑问啊，我们跟着拍摄的这个朋友，大家就很疑问，他们就说：“是不是这个建这图书馆弄这么一个中庭是什么意思呢？”这个，呃，难道这个图书馆这个阅览就是在这个中庭的这个位置吗？其实当然不是了，它那个中庭呢，其实就是建筑当中的一个特殊的空间。我想呢，是它的一个很有寓意的这么一个公共空间。这个空间呢，它是为了联系建筑的内部跟城市作为一个对话的一个空间而存在。而这个图书馆它实质的阅览的功能。以及藏书的功能呢，其实都是在它的里面啊。就是我们看一下这个牌，我们就知道了。实际上，这个这个我们我们看到这个公共空间呢，在这个一层、二层的这个位置。但其实三层、四层、五层啊，我之前都已经上去看过了。就是其实是有不同的阅览室以及不同分类这种阅览室。一二层呢也有一些，但是它是藏在这个公共空间的后面。所以呢，前面这个公共空间呢，你可以把它理解为一个精神堡垒啊，把它理解为一个精神上的一个空间。但它实质性的功能其实是隐藏在整个的图书馆当中的。实际上呢，这个滨海新区的这个图书馆呢，在前段时间呢，成为了大家非常熟悉的网红啊，大家都被它绚丽的这个内饰啊，整个的这种海波浪般的这种书架所吸引。但今天呢，来到这个现场，实际看了这种建筑，说实话呢，心里还是稍微的有一点点失望的。为什么有点失望呢？因为这个这个建筑的这个建筑事务所，荷兰的。MVRDV 的这个事务所，他们的设计理念在这种建筑当中呢，我并没有看到太多。啊，他们无论是他们这种集约用地、高密度开发的理念，还是带有景观化设计的这种建筑理念，其实都没有。那么整个的这个建筑呢，实际上更多的给人的感觉呢，还是形式上重于功能这种感觉。而对于全国人民的关注点呢，其实也更多的都是关注在这个所谓的像海洋一样波浪形的这样的一个书架上。但是这个书架本身呢，从你实际的感受上来说呢，其实它的适用性应该也是很差的。另外呢，作为一个现阶段新建的一个图书馆来说呢，这个建筑没有让我在里面感受到太多的高科技，啊，因为现在的这种科技的日新月异的发展呢，其实我觉得对于电子图书、对于这种互动体验，其实应该更多。尽管你一进去就是一个巨大的这样的一个所谓的可以，啊，播放曲目电影的这样的一个。影影院啊，不不叫影院，应该叫屏幕啊。但是实际上呢，这个东西呢也不是什么特别新鲜的东西，而且呢也不能跟人产生一定的互动。而当我进入到里面去的时候呢，我看到儿童的儿童的阅览室啊，包括上面其他各级的阅览室也没有太多科技感很强的东西，充其量呢也不过就是有一些小小的液晶屏幕而已啊。所以呢，整个的滨海新区的图书馆呢，其实给我个人的感觉呢，还是。有些失望吧，说实话，我其实希望能够看到的是一个，不仅是它的造型外观是一个梦幻般的一个建筑，而且它的内涵、它的内在，包括它的一些科技的这种技术含量，其实都让你有一种梦幻般的这种感觉的建筑。我想这个才是我们大家所期望的吧。oh, oh, 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 oh